0: Buonasera a tutti, amici, bentornati e ben ritrovati. Stasera, anche se siamo in ritardo, ce lo facciamo andare bene comunque perché stasera facciamo una live che ha un po' a tema San Valentino, diciamo, so che è stato l'altro ieri, però datemela per buona. E stasera parliamo di uno dei primissimi autori a scrivere poesie incentrate uh, uh, sul tema amoroso, sul tema Uh, della donna, della figura femminile, uh, regina per un certo, in un certo qual modo e cer- in un certo senso, oggi non so parlare, vabbè, quello must, e uh, parliamo di un autore uh, di età ovviamente romana, uh, siamo alla fine della Repubblica e questo autore è uh, ovviamente veronese, perché sì perché è veronese, perché è nato a Verona Gallia Cisalpina per chi volesse sapere e parliamo di Gaio Valerio Catullo un ragazzetto, a tutti gli effetti non visse tantissimo, anzi eh, diciamo che la sua vita si racchiude in 30 anni, letteralmente ma è una delle figure più importanti per quanto riguarda l'ambito della poesia, delle liriche, perché è tra i primi, eh, tra quelli che al tempo venivano chiamati Poeti nuovi, a portare in Italia la tematica amorosa nei testi poetici. Quindi è uno dei primi eh, a sviluppare questa tematica che al tempo non era ben vista, tra le altre cose, anzi si preferivano testi impegnati, eh, inerenti allo Stato, inerenti all'epopea mitica, quindi eh, diciamo che è un innovatore per i suoi tempi, che si fa a figure di poco conto, eh, figure come Saffo, Callimaco, gente così, greci, un po', trovati in mezzo alla strada, no? Eh, ovviamente no, ovviamente no! Eh, e Uh, chi è questo ragazzetto, ragazzi? Uh, è perché, ovviamente, ho messo un titolo, uh, come potete vedere, che parla appunto di un amore giovanile. Questo ragazzetto, immaginatevelo. Mh, allora, di lui, come al solito, non abbiamo biografie antiche, ce ne parla uh, San Girolamo, e uh, ci dice di questo ragazzetto che è figlio di uh, una, famiglia, una famiglia agiata ovviamente eh, latina eh, che eh, si sposta ed eh, è, è una delle fondatrici della città di Verona eh, che appunto eh, era al tempo la cosiddetta Gallia Cisalpina quindi non propriamente eh, era più una provincia diciamo così che mh, diciamo territorio romano in sé per sé sappiamo da san girolamo che questo ragazzino eh, aveva eh, comunque una certa conoscenza per quanto riguarda eh, l'ambito della letteratura antica era quindi aveva ovviamente una, era una figura che aveva studiato e eh, che eh, suo padre ospitò eh, Giulio cesare e ehm, metello uh, celere, quinto metello celere, uh, nel periodo del loro proconsolato in Gallia, quindi era comunque una figura agiata, il padre, che si poteva permettere di ospitare due figure importantissime, quali erano appunto i proconsoli. Il proconsole, ragazzi, per chi non lo sapesse, era mh, ciò che uh, facevano mh, dopo il loro anno di consolato e figure dei consoli, quindi andavano a governare una provincia, facevano appunto il proconsolato, è, è, un po', sì, è un po' strano il governo dell'antica Roma, immaginatevi che eh, dopo che fai un anno il console poi ti dicono beh non puoi stare più a Roma, vattene a, in una provincia, governare delle province non, e non rompere e immaginatevi che eh, se vogliamo dare delle date un po' di vita di questa figura eh, immaginatevi che il buon San Girolamo ci dà delle date che sono a oggigiorno un po' traslitterate perché San Girolamo eh, dice eh, che l'autore nacque nell'87 a.C. e morì 30 anni precisi dopo, eh, nel 57. Attualmente, come vi ho già detto, le date sono un po' traslitterate, infatti ehm, sappiamo che probabilmente l'autore nacque eh, nel potremmo dire 85-84 e morì comunque sempre 30 anni dopo, nel 55-54, ovviamente sempre avanti Cristo. E voi mi direte... Quindi sto qua, ha vissuto 30 anni. Perché, cioè, c- c- in 30 anni cosa fai? Io vi posso dire che in 30 anni della mia vita non ho fatto nulla, ok? Eh, vabbè che non, ho, non sono neancora, neanche arrivata a 30 anni, però eh, la figura invece di stasera a soli 30 anni fa tantissimo per una così giovane età. Eh, infatti lo vediamo, eh, ovviamente studiare gli autori antichi lo vediamo essere un ragazzo estremamente intelligente estremamente capace che eh, a vent'anni praticamente si trasferisce a Roma e si trova in una situazione che è la Roma del periodo eh, fine repubblicano quindi caos assoluto Eh, siamo al tramonto della Repubblica quindi vi sono crisi in ambito politico ma anche culturale, morale e è una situazione di turbinio di caos dove l'autore si ritrova a pensare guarda, forse mi conviene darmi a quello che è noto essere l'ozio dell'intellettuale quindi stare a casa a fare poesie piuttosto che mettermi in politica quello che gli antichi chiamavano negozium, quindi impegnarmi in politica o in attività forensi, quindi andare al foro, fare il retore eccetera eccetera, l'oratore, perché oggettivamente qua se qualcuno fa una cosa del genere lo fanno secco, in effetti era vero al tempo, eh, quando ovviamente nacque e visse l'autore fare attività politica non era propriamente il top. Fatto sta che eh, sappiamo che Uh, appunto lui si dà quest'ozio intellettuale, si dà allo scrivere poesie e uh, oggettivamente su ispirazione, come abbiamo già detto, di modelli quale Saffo, Alceo e uh, anche uh, un po' archivoco. Se vi ricordate di questi autori, abbiamo già parlato, Saffo e Alceo, Saffo e Alceo potremmo dire mh, per le tematiche amorose e anche un po' politiche, eh, però Archiloco sappiamo che andava giù di pesante, di invettive, di, di imprecazioni contro la gente, perché era una figura un po' particolare quella di Archiloco. Il sta che in questa situazione caotica il nostro protagonista di stasera si ritrova un po' come... I giovani degli anni venti del secolo scorso, quindi tipo la Belle Époque eh, c'erano feste, eh, c'era svago ogni tre per due, banchetti, ricevimenti, c'era notorietà. Era ovviamente una situazione travolgente, un po' come, non so quanti di voi sono andati all'università, però per alcuni l'università è un po' un ambiente come quello dell'antica Roma, o appunto degli anni venti del secolo scorso, in cui... Si è in un turbinio di situazioni che oggettivamente possono diventare stagnanti. Però, eh, in questa situazione, che lui vive benissimo: cioè, mh, citando, lui dice: Ah, Roma è casa, Roma è top, io ci vivo, io mh, ci dimoro, ci resto l'intera vita, è bellissimo. Mi sembra molto, ovviamente, un ragazzo. Uh, dopo che è uscito di casa e va all'università tantissimo, lo dice una che comunque qualcosa del genere l'ha vissuto. Uh, fatto sta che è in questa situazione che lui si trova ad invadirsi di, di, di una figura femminile, Natale Clodia, uh, sorella del tribuno della plebe Publio uh, Clodio Pulcro. Uh, Diciamo una figura che dava problemi al tempo anche a Cicerone, questo tribuno della plebe, però vabbè, una figura un po' particolare, e anche la sorella non era da meno. Perché è una donna che, eh, comunque, bella, quello che si voglia dire, era sposata con il proconsole citato prima, quindi Metello Celere, eh, quinto Metello Celere, e Ed era una donna oggettivamente emancipata, estremamente elegante, eh, raffinata, colta, libera e anche libertina oggettivamente, cioè non non era una persona che potevi tenere a freno. Mentre il nostro caro Catullo la vedeva come appunto questa donna eh, quasi angelicata, quasi in una sorta di contorto stil nuovo, cioè l'aveva idealizzata come suo amore eh, tenero, romantico, esclusivo lei era la perfezione e l'aveva chiamata appunto, sempre in onore a Saffo ripeto, era un ragazzetto molto colto e molto intelligente, l'aveva chiamata eh, Lesbia ricordiamo che eh, l'isola di Lesbo era l'isola dove era nata appunto Saffo e il problema è che eh, tu, mio caro, ti sei innamorato di una donna che ti vede come eh, magari un amante, ma sicuramente non come un compagno di vita. E quindi immaginatevi questo ragazzo che eh, nei suoi testi eh, mostra eh, testi che, come vedremo, eh, si dividono in tre tipologie. Nei suoi testi, eh, quando ovviamente parla di lei, e ne parla spesso, eh, proprio la descrive come una figura che eh, gli fa male, oggettivamente gli fa male, eh, però non può farci niente, nel senso eh, ci sono dei momenti di. Eh, Proprio negli scritti, di estrema gioia e momenti che sono ovviamente molto più frequenti, di estremo sconforto eh, e di dolore, perché eh, ripeto, Claudia non si faceva problemi a tradire il marito, tradire lui, cioè nel senso, non gliene fregava nulla. E quindi vediamo proprio la disperazione del poeta, mh, il, si sente proprio tradito, quindi il tradimento di questo ragazzetto a tutti gli effetti eh, che eh, arriva a un certo punto eh, a eh, dire eh, cioè vede il rapporto con questa figura che è questa mh, Claudia ehm, quasi in maniera Uh, quasi come potremmo dire uh, in, c'è un rapporto quasi tra marito e moglie ecco, quindi quasi una sorta di matrimonio dove lei uh, rompe uh, questo presunto matrimonio che si era fatto lui nella sua mente uh, rompe questa fides questa fede, questo legame uh, con lui uh, con ovviamente il tradimento Uh, immaginatevi in tutto ciò scritto in poesie uh, su... Uh, ovviamente con uh, un, 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 un lavorato dietro, potremmo dire così è difficile da spiegarlo in termini semplici, comunque queste poesie sono... Uh, sono lavorate hanno quello che noi chiamiamo lavorlime quindi sono modificate riviste ricontrollate eh, ricreate se serve eh, in quello che lui definisce essere il suo libello cioè il suo libricino niente di che eh, dove però eh, c'è tutto c'è tutto nel senso lui nelle sue poesie non solo parla del suo amore, ci sono delle situazioni anche che potremmo dire quasi erotiche nei suoi scritti, uh, mh, anzi mh, molto erotiche in alcune situazioni, cioè, comunque lui mette tutto se stesso, tutti i suoi sentimenti, i suoi stati d'animo in queste poesie e uh, cosa succede dopo? Succede che a un certo punto il nostro caro Catullo si stanca, nel senso eh, a un certo punto decide di allontanarsi da Roma perché non ce la fa più a eh, vedere questa sua amata eh, tradirlo eh, continuamente e decide di ritornare a Verona però eh, Non resta Verona per tanto tempo perché gli giungono notizie ovviamente di ancora continui tradimenti eh, della sua eh, amata eh, lesbia. Eh, e quindi, ovviamente, certo, cioè, lui si, si allontana, però diciamo che la situazione lo perseguita per certi versi. E poi eh, gli arriva la notizia della morte del fratello. Eh, infatti cosa succede? Il fratello eh, muore lontano da casa, eh, muore in trode e ehm, questa situazione lo spinge a ritornare alla capitale e qui eh, oggettivamente eh, oltre a continuare a scrivere poesie nostalgiche sul, sull'amore per questa donna che però non è ricambiato Si ritrova a eh, decidere di andare con il pretore Gaio Memmio in Vitigna, nel 57, a visitare eh, quella che era la tomba del del fratello. Quindi, apparentemente, che succede. Eh, Questo Gaio Memmio eh, fa un tour, potremmo dire così, eh, dell'Asia Uh, e uh, in questo tour lui ovviamente visita diverse corti alessandrine che gli aprono anche gli occhi su come redigere poesie in maniera più aulica, più formale, più uh, curata potremmo dire per certi versi, uh, più mh, alessandrine potremmo dire e uh, che era comunque il, l'idea anche dei poeti eh, nuovi e eh, nel frattempo appunto eh, visita la tomba del fratello ed è qui eh, che per certi versi eh, possiamo fare un collegamento eh, con eh, perché ovviamente lui scrive una poesia eh, sulla morte del fratello Uh, e chi, quale altro autore scrive una poesia sulla morte del fratello se non Foscolo e il problema è che uh, qui la cosa è abbastanza divertente perché si presume che Foscolo uh, si sia ispirato all'opera di Catullo per scrivere appunto in morte del fratello Giovanni e se andiamo a vedere il testo anzi uh, dopo lo facciamo potete vedere come l'autore in un certo senso, quindi Catullo eh, sia oggettivamente eh, in questo sesso molto provato comunque la mancanza del fratello comunque eh, anche se ha visitato questa tomba, comunque ci soffre dietro è intrinsecamente una poesia dolce eh, si vede l'amore tra i due fratelli ed è eh, un'altra sorta di amore che potremmo identificare nel poeta quindi non soltanto l'amore per la donna inaccessibile eh, o meglio accessibile ma non fedele ma anche l'amore familiare e poi dovete sapere che come ho già detto lui ha modo di ispirarsi anche alla figura di archiloco e ad archiloco Come abbiamo già detto, Archilo era una persona un po' particolare, che se doveva essere anche pungente, lo sapeva essere. Quindi ci sono sempre nelle sue poesie eh, testi che sono dedicati, eh, tra virgolette, eh, in maniera non molto gentile ai suoi nemici e eh, quindi immaginatevi anche un un atteggiamento un po' più dispettoso, un po' più eh, cattivo a tutti gli effetti eh, per queste figure e eh, ancora ci sono invece poesie dedicate agli amici tipo eh, un un invito a una scena o eh, anche quello che lui scrive perché dovete sapere che la prima sezione delle sue poesie è dedicata a Cornelio Nepote, altre grande figure di, di intellettuale eh, dell'antichità, eh, lui scrive appunto eh, questa sua dedica, eh, ma c'è una, 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 una certa dolcezza, eh, non eh, intesa in ambito ovviamente amoroso, ma comunque si vede che c'è un tocco di riguardo per gli amici, ecco. Fatto sta, um, successivamente al ritorno dal viaggio in terra ellenica e non solo, quindi dopo aver visitato tutto il territorio che era l'impero romano, chiamiamolo così, più o meno, uh, comunque i territori orientali, ecco, ancora non si poteva parlare di impero romano. orientale perché oggettivamente non c'era neanche l'impero romano però mi avete capito ovviamente quindi parliamo dei territori ellenistici ecco mi sfuggiva il termine ora l'ho ripreso dopo aver visitato i territori ellenistici lo troviamo ritirarsi ovviamente si ritorna in quella che era eh, la sua casa, ehm, la sua villa sul lago di Sirmio, Sirmione, o Sirmione, non lo so, chiedo scusa, eh, penso Sirmione, Sirmione, non lo so veramente, chiedo scusa eventualmente, ditemi voi qual è l'accento giusto, non, non ci ho mai pensato quale fosse l'accento giusto, e ehm, fatto sta che eh, qui eh, a casa sua diciamo che si ritrova a vivere in una situazione che potremmo definire quasi di depressione. E voi mi direte, depressione, Che avrà mai? Niente, è morto il fratello, la tipa che gli garba, eh, gli piace, chiedo scusa il dialetto, che gli piace, mh, non è interessata a lui, quindi oggettivamente è in uno stato di mh, sofferenza mentale e fisica eh, che lo porta proprio alla depressione lui praticamente a un certo punto si fa morire cioè si suicida proprio per il mal d'amore cioè rimane lì depresso e e si spegne così quindi è una figura letteralmente eh, potremmo dire è una figura che ha vissuto Per l'amore, inteso sia come eh, amore erotico eh, per un amante, per appunto la sua lesbia che però non non gli voleva dare ovviamente eh, quello che lui desiderava, cioè eh, l'amore unilaterale, puro, eh, diciamo... esclusivo, tenero, fedele che lui voleva quindi c'è questa tipologia d'amore: l'amore per il fratello che lo porta a soffrire per la sua morte l'amore per gli amici che vengono trattati nelle sue poesie in una maniera quasi ripeto, non è amore però c'è una dolcezza non è l'amore erotico, è l'amore che si può avere tra amici, il voler bene a una persona. Per certi versi, vi ricordate quando vi ho parlato tempo addietro delle varie tipologie di amore che esistevano nel mondo greco? Ecco, qui abbiamo la stessa identica cosa, abbiamo la filia, quindi l'amore che si può avere per un amico, il voler bene, il eh, sostenere un amico. Abbiamo, eh, l'amore che si può invece avere per la famiglia, eh, lo stergo. Eh, e poi abbiamo eh, l'amore che lui vorrebbe, che è l'agapè, quindi l'amore puro tra marito e moglie, eh, fedele eccetera eccetera, eh, che è appunto l'amore classico di San Valentino. E, e invece abbiamo dall'altra parte l'eros, quindi, l'amore esclusivamente carnale, che è quello che vuole lesbia, quindi che vuole appunto Clodia. Ricordiamoci che Clodia e lesbia sono... erano il nickname che dava a Clodia, eh... lesbia era il nickname di Clodia. Fatto sta, tornando uh, un po' al, al testo, uh, di che cosa tratta la sua opera? 30 anni a scrivere poesie mannaggia lui eh, il liber eh, catulliano quindi il suo libro ehm, che oggi eh, che è quello che noi oggi ci resta in realtà perché possiamo dire che eh, quello che ci resta oggi non è propriamente il suo libro eh, ma è più una raccolta antologica postuma comunque quello che ci resta sono 116 poesie Uh, detti carmi uh, e um, ognuno di questi karmi uh, viene poi suddiviso uh, in gruppi, viene, ci sono tre raggruppamenti non in ordine cronologico ma bensì uh, in ordine che potremmo dire essere tematico e metrico, che vuol dire metrico? le rime ragazzi le rime, le pause come sono state scritte in breve come abbiamo già detto la prima sezione viene dedicata a Connelio Nepote e in questa sezione di quelle che l'autore definì Nuge possiamo tradurlo in Sciocchezzuole in Cose frivole, in cose piccole, ok? Sciocchezzuole, la definizione più giusta è di sciocchezzuole. Vediamo una serie di eh, vari oggettivamente karmi eh, con eh, metrica, eh, non lineare, quindi non lineare detta così suona male, diciamo metrica diversa l'una dall'altra, quindi ognuno aveva il suo modo di essere scritto, con varie tematiche e come abbiamo detto prima queste nuge, ehm, queste sciocchezzuole, sono lo show out, potremmo definirlo così, del cuore dell'autore, cioè in queste poesiole eh, l'autore si mostra, mostra il suo amore, le sue antipatie, eh, tutto, mostra tutto. Questi carmi, eh, queste poesie vanno dalla prima alla sessanta e ehm, letteralmente eh, sono eh, quelle che diciamo sono più note oggettivamente Uh, ci sono questo primo gruppo e poi c'è il terzo gruppo, secondo me, che sono tra il... sono i due gruppi che sono più noti ecco. Invece il secondo, uh, che va appunto da 61 a 68, sono le poesie che vengono definite dotte uh, Quindi sono um, le poesie... Uh, più auliche con impronta alessandrina con una lunghezza maggiore rispetto alle poesiole precedenti sono scritte uh, con un metro preciso che è appunto uh, o l'esametro o il distico se mi sbaglio elegiaco e uh, le tematiche sono ovviamente anche più importanti sono tematiche che trattano di eh, matrimoni eh, epitalami, quindi eh, epilli e appunto elegie eh, per farla breve sono eh, poesie inerenti al matrimonio di oh, non lo so eh, teti e peleo eh, sono poesie inerenti per esempio alla figura di berenice eccetera 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 eh, an, sono andano come tematiche, un po' il mito, un po' situazioni uh, storico-mitiche, sono comunque più seri, magari ci sono anche uh, situazioni che non contengono il mito, però magari è il matrimonio di X, allora gli dedico la poesia, eccetera, eccetera. Invece, uh, l'ultimo gruppo che va, uh, se ci fate caso, queste sono anche, quest'ultime, eh, il secondo gruppo, sono anche le... le le meno rappresentative perché il terzo gruppo va eh, dalle poesie numerate con il numero 69 a 116 quindi da 1 a 60 e poi da 69 a 116 il primo e il terzo gruppo sono le poesie più eh, numerose eh, comunque il terzo gruppo viene definito eh, il gruppo degli epigrammi o epigrammata e eh, hanno presente eh, come tematiche pari pari quelle del primo gruppo quindi anche in questo caso tematiche varie però perché si distinguono dal primo gruppo? perché a sto giro hanno una metrica hanno una tipologia metrica quindi tutto calcolato, rime eccetera eccetera anche battiture La metrica è un po' difficile da spiegare in questa sede. La metrica era il modo per recitare, nei tempi antichi, le poesie. Le poesie venivano cantilenate, ok? E la metrica era una sorta di ritmo che si davano gli autori, ok? O comunque, coloro che poi andavano a, a a divulgare... Le poesie, però giustamente è un po' difficile da, da specificare, un po', ehm, un po' complicato, però va bene. Eh, la metrica del terzo gruppo è il distico elegiaco, quindi ehm, diciamo che il terzo gruppo ha la metrica ehm, del secondo gruppo, ma le tematiche del primo. e ehm, quali sono i, le poesie più celebri del, dell'autore? Avete presente? Allora, dato che ci siamo, io prendo a questo punto uh, il testo che ho qui, uh, per le, per la brutta cosa di aver fatto il classico e um, innanzitutto a questo punto um, io vi leggo la traduzione perché altrimenti uh, penso che vi a male se leggo il latino ma prende a male anche me dato che faccio schifo uh, a leggere il latino e tutto il resto dovrei riprenderlo in effetti però vabbè uh, comunque sulla tomba del fratello allora trascinato per molti popoli e per molti, e per molti mari giungo per queste eh, eh, Giungo con queste misere offerte, o oh fratello, state Beh, affinché eh, per, eh, per donarti l'ultimo tributo funebre e per parlare in vano con le tue ceneri muta, eh, dal momento che la sorte eh, mi ha portato via proprio te, o oh fratello, sottratto, eh, indegnamente sottratto a me. Ora stando, con le, eh, eh, case, ora stando con le case che secondo l'antico uso degli avi sono portate con triste tributo per le offerte, ah, sto leggendo malissimo, offerte accettale. Eh, guardandoti, molto, no, aspettate, guardandoti molto di pianto eh, fraterno. O fratello, addio, addio, stammi bene fratello Ora, a parte che non sono sicura di aver letto bene Ma penso di sì eh, Chi non sa leggere la propria scrittura È un asino di natura Lo so perfettamente Ma io giuro che forse la luce Forse che non veramente faccio fatica a leggere la mia scrittura Comunque di base In breve, forse è meglio eh, È letteralmente lui che dice Ho viaggiato tanto per venirti a trovare, per terra, per mare, e giungo con queste misere offerte alla tua tomba, alle tue ceneri, che però sono vuote. Io seguo la la tradizione degli antenati, quindi degli avi, eh, come si usa nelle nostre case, e ti porto questi tributi e ti dico addio. Piangendo ti dico addio, addio fratello. Lo so traslitterare meglio, eh, parafrasarlo meglio rispetto a leggerlo. Comunque mi avete, penso mi avete capito. Ecco, uh, se uh, quindi uh, questo è il Carmen, il, il, la poesia uh, nota per appunto il mostrare l'affetto al fratello perduto è, il, è la numero 60, quindi fa parte delle nuge, uh, quindi è il primo gruppo. Invece se quindi si vede la sensazione di tristezza, di addio, di sconforto, di, del tipo ho viaggiato tanto ma sono davanti alle tue ceneri, non posso fare più nulla. Dall'altra parte, una delle opere che purtroppo, andatela a cercare perché a leggerla si è visto già come faccio, quindi faccio veramente schifo, però avete presente Odiettamo, Odiettamo, quella che prende a San Valentino mettono tutti. Ecco, quella è sua, Odiettamo è di Catullo e mostra tutti gli effetti il suo dissidio interiore per quanto riguarda la figura di eh, lesbia ah io ti amo perché sei questo, questo però ti odio perché tu mi fai tribolare perché tu non mi vuoi Perché esattamente Catullo, hai 30 anni, porca miseria sei problematico a bestia e vabbè fatto sta ehm, come ho già detto mh, nelle sue poesie uh, c'è un po' di tutto. E soprattutto per quanto riguarda quelle di Lesbia, proprio il, il dissidio, l'amarezza si leggono. Ci sono i momenti felici, ma sono rari. Per quanto riguarda invece la corrente di pensiero dei poeti novi, eh, perché sono così importanti? Ed è importante la figura di Catullo, Perché abbiamo già detto. Uh, lui porta tematiche catullo che sono quelle uh, amorose ma uh, che non venivano prese in considerazione nel, uh, nel mondo romano nella poesia romana del tempo ma in generale i poeti nuovi uh, erano un gruppo di uh, intellettuali che si rifaceva alla figura di Callimaco Eh, che eh, aveva deciso di creare un nuovo stile eh, poetico che si basava non più sulla tradizione omerica che era considerata ormai trita, ritrita quasi noiosa ormai non se ne poteva più e eh, invece eh, prendeva in considerazione la vita del singolo eh, le sue vicende personali il suo il suo io interiore quindi un ambiente più, potremmo dire, più domestico, un po' come l'ultimo dei tragediografi che abbiamo enunciato qualche tempo fa, di cui abbiamo raccontato qualche tempo fa, Ripide. Quindi non più il mito, l'epopea, le figure grandi, ma la vita, non più gli eroi dei, ma gli episodi quotidiani e il vivere del singolo, tra le altre cose eh, è lo stesso Catullo a dire ok, io ora mi sto dedicando all'ozio intellettuale, non voglio fare nulla, però non è che mi fa tanto bene l'ozio, cioè, mi rende un po' eh, smanioso, io vorrei fare tante cose, però d'altro canto, io preferisco l'ozio e essere un pochino, eh, diciamo, chiuso in queste quattro mura piuttosto che dedicarmi alle gesta dei grandi personaggi, tant'è vero che eh, nella, nella poesia 93 quindi nel suo, nel, in questo suo testo eh, cita Cesare dicendo guarda Cesare non mi interessa cito in realtà non mi interessa Cesare eh, di andarti a Genio cioè Cesare non mi interessa raccontare delle tue epopee, dei tuoi viaggi di te che sei grande io sono un po' più per il mio vivere per i miei problemi per la donna che non mi calcola per quel disgraziato di altro poeta che mi sta sulle scatole eh, per i miei amici che ho invitato a cena stasera, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi capite che questa nuova tipologia di poeti era un bel colpo al cuore alla classica eh, letteratura romana del tempo, e immaginatevi eh, come questi poeti siano poi eh, anche rispecchio eh, di una società che era oggettivamente confusa, caotica, eh, un periodo in cui c'erano dissidi sociali ogni tre per due: quindi la gente dice, guarda, a sto punto mi faccio i fatti miei, che è meglio. E dovete sapere che eh, per certi versi la figura di Catullo verrà seguita, io ho detto Coscolo, ma anche poco più in là, poco più in là, tra virgolette, eh, da figure come per esempio Video. Cioè eh, la poesia eh, o comunque i temi amorosi continueranno a vivere con alti e bassi perché sotto il Principato di Augusto diciamo che si cerca di imporre a tutti gli effetti il ritorno all'epopea si veda per esempio la figura di Virgilio però però, eh, le tematiche amorose sotto sotto rimangono quindi eh, è grazie a Catullo se in Italia eh, diciamo che a tutti gli effetti è un po', un po' un'esagerazione dire questo, però è grazie a Catullo se in Italia abbiamo le poesie d'amore. Quindi Dante non ha inventato nulla, il dolce stil novo, è stil nuovo, qua ci sono i poeti nuovi, capite che non si è mai inventato nulla, il mondo è sempre lo stesso. Dai va bene, oh, penso di aver detto abbastanza cavolate anche stasera, spero di non avervi annoiato troppo, nel caso chiedo scusa. Ehm non so quanti di voi conoscess- avess- avessero avuto modo di conoscere l'autore o conoscessero l'autore nel caso uh, se avete modo andate a leggere qualcosa uh, perché tanto non fa mai male e buonasera Kael. Um, detto ciò uh, direi che la possiamo concludere qua Eh uh... Ringrazio a tutti per essere passati e vi auguro un buon proseguimento di serata. Notte notte a tutti, alla prossima. Ciao ciao!